0: Willkommen zum Podcast Login Success, Folge 12. Alles Prozesse oder was? Mein Name ist Cornelius Kölbel. Was ist die sicherste Zwei-Faktor-Authentifizierung? Doch auch das beste Werkzeug nutzt nichts, wenn man es nicht richtig benutzt. Im Folgenden werde ich ein paar Gedanken und Erfahrungen aus meinen Projekten vorstellen. Es geht nicht immer um die Frage, was ist das sicherste, was ist der sicherste zweite Faktor an sich? Eine SmartCard beispielsweise implementiert asymmetrische Kryptografie auf Hardware. Der private Schlüssel ist super geschützt, existiert nur einmal auf der Welt. Aber der Einsatz einer Smartcard stellt nicht notwendigerweise sicher, dass Benutzer sich sicher authentisieren. WebAuthN ist ein, eine moderne Technologie, ein modernes Protokoll, um sich sicher an Webseiten, an Webdiensten anzumelden. Das ist gut, das ist sicher. Doch auch WebAuthN definiert nicht alle Prozesse. Und eben fehlen manchmal genau die Prozesse, die entscheidend sind. Die darüber entscheiden, ob ein Benutzer mit einem WebAuthN-Token vor Angriffen sicher ist oder nicht. Ein YubiKey ist natürlich sicherer als sms aber auch die Authentifizierung mittels SMS kann durchaus sinnvoll sein und ein Sicherheitsniveau gewährleisten, was nicht unbedingt niedriger ist als äh, die Authentifizierung mit einem YubiKey. key In Folge 7 rollout und konzepte dieses Podcasts habe ich bereits über spezielle Prozesse gesprochen, über Rollout-Prozesse. Nun will ich das Thema Prozesse noch mal etwas weiter beleuchten. Schauen wir uns mal HOTP und TOTP-Token an. Ähm, heute üblich haben sich Smartphone-Apps für HOTP und TOTP verbreitet. Google hat sich für die Nutzung auf dem Smartphone diese Key-Uri ausgedacht, die in einem QR-Code dargestellt wird. Aber wie sicher ist sie wirklich? Wie sicher kann die IT-Abteilung sein, dass der Benutzer mit diesem QR-Code nicht unachtsam umgegangen ist? In dem QR-Code steckt unverschlüsselt der geheime symmetrische Schlüssel drin. Das heißt, wenn ich unachtsam den QR-Code an meine Benutzer verteile und jetzt denke, ach super, ich bin sicher, weil ich zwei Faktor-Authentifizierung mache, dann habe ich gegebenenfalls in meinem Prozess übersehen, dass die Benutzer selber den QR-Code weitergeben können und damit den zweiten Faktor duplizieren können. Oder dass ein Angreifer die Verteilung des QR-Codes abfängt. Wie ist das mit Hardware-Token von HOTP und TOTP? Mit diesen Keyfob-Token. Ähm, die sind super, das hardware da komme ich als Angreifer nicht rein, es sei denn, ich habe die Hardware in der Hand und kann die irgendwie aufbrechen, aber dann weiß ich als Benutzer offensichtlich, dass ich meine Hardware verloren habe. Aber diese Hardware-Token werden in der Regel nicht initialisiert, beziehungsweise sie werden vom Hersteller initialisiert und an das Unternehmen wird ein Seed-File ausgeliefert. Auf welchem Wege kommt dieses Seed-File zu Ihrem System? Das heißt, hier haben Sie einen Prozess der Anlieferung des Seed-Files. Ist dieser Prozess vernünftig abgesichert oder stellt er gegebenenfalls ein Angriffsszenario dar? Kommen wir zurück zu dem YubiKey und SMS. In manchen Szenarien sind Benutzer vielleicht nicht erreichbar oder aus der Ferne nicht identifizierbar. Gerade in Homeoffice-Zeiten sind die Benutzer vielleicht schon ins Homeoffice verschwunden. Wie soll ich also den Benutzern den YubiKey zur Verfügung stellen? Ja, das gilt im Endeffekt auch für andere Hardware-Token. Das heißt, ich muss irgendwo schauen, wie ich den äh, mit der Post transportiere, wie ich vermeide, dass er abgefangen wird oder wie ich darauf reagiere, wenn er abgefangen wird. Das heißt, hier ist ein Prozess, den ich irgendwo sinnvoll gestalten muss. Wenn ich aber beispielsweise eine Handynummer vom Benutzer schon habe und das eine verlässliche Information zum Benutzer ist, die schon im Vorfeld existiert, dann kann es durchaus sinnvoll sein, diese zusätzliche Information in, dem, in diesem Prozess des, des, des Rollouts zu verwenden. Das heißt, wenn ich ein sicheres Authentifizierungsgerät habe, wie ein YubiKey, aber eigentlich ein unsicheres Gesamtszenario, ist das Gesamtergebnis davon eben gegebenenfalls auch unsicher. Und wenn ich einen Authentifizierungstoken habe, wie eine SMS, der an sich nicht so sicher ist, aber der restliche Prozess oder das restliche Szenario ein höheres Sicherheitsniveau hat als in dem Fall mit, äh, mit, mit meinen hochsicheren Hardware-Token, dann komme ich unterm Strich eben gegebenenfalls tatsächlich bei vergleichbaren Niveaus raus. Was mache ich, wenn der Benutzer seinen zweiten Faktor verloren hat? Wie stellt der Helpdesk beispielsweise sicher, dass er den Benutzer? richtig identifiziert. Da ruft jemand an, er hat seinen zweiten Faktor verloren. Ja, ähm, ich habe vielleicht Mittel und Wege, einen, einen Ersatzfaktor für diese Benutzer auszustellen. Aber woher weiß der, der Helpdesk, dass tatsächlich der richtige Benutzer anruft und eben nicht der Angreifer? Wie gestalte ich überhaupt den Prozess, diesen Ersatz zweiten Faktor auszurollen? Oder verzichte ich darauf und sage, ach, ich gestalte das genauso, wie ich auch meinen initialen Rollout-Prozess gestalte? Webauthn ist in aller Munde und ich persönlich, ja, ich habe zwar schon drüber geschimpft, aber ich persönlich bedauere tatsächlich auch sehr, dass so wenige Webdienste, es tatsächlich anbieten für mich als Endbenutzer. Aber WebAuthn hat in meinen Augen, wenn, wenn man Prozesse betrachtet, ein, ein ganz großes Problem im Hinblick auf Prozesse. Nämlich, was mache ich, wenn der Benutzer seinen WebAuthn-Token verloren hat? Oder was mache ich als einzelner Enduser, wenn ich meinen WebAuthn-Token verloren habe? Der Knackpunkt ist, ähm, da WebAuthN natürlich äh, Privacy hochhält und äh, die, die Benutzer anonym halten will, ist es super. Aber genau das führt natürlich dazu, dass ich keine Übersicht darüber habe, wo ich meinen WebAuthN-Token eigentlich registriert habe überall. Der, ein, ein Prozess, wo im Prinzip der ausgerollte WebAuthN-Token revoked werden muss. Ist nicht eindeutig definiert. Da muss ich mir drüber Gedanken machen. Wie gehe ich denn davor? Ja, ich habe meinen web of token verloren, habe ihn bei fünf Diensten registriert. Vier davon fallen mir noch ein. Ähm, da sperre ich den oder ersetze ich den und beim fünften vergesse ich es. Dumm ist es, wenn ich den web of token nicht verloren habe, sondern wenn er mir gestohlen worden ist. Dann sperre ich ihn bei... Vier von den fünf Diensten und juhu, beim fünften Dienst, den ich vergessen habe, kann der Angreifer den map of token der nicht gesperrt ist, nutzen, um sich dort zu authentisieren. Wie ist das mit der Königsdisziplin, PKI, Public-Key-Infrastrukturen? Das ist doch sicher. Ja, da wird ja auch viel Geld rein versenkt und da wird ja viel, viel designt, asymmetrische Krypto-Schlüsselmaterial, ähm, das Interessante ist, die PKI kennt das Certification Practice Statement. Und im Endeffekt könnte man sich davon eine Scheibe abschneiden, weil hier ist nämlich definiert, wie die Prozesse in der PKI funktionieren. Ja, das Zertifikat, was ich in den Händen halte, wird nicht automatisch dadurch sicher, dass es äh, 4096 Bit hat und SHA-512 oder irgendwo ECDSA oder was auch immer. Es wird auch nicht automatisch dadurch sicher, dass ich vielleicht weiß, dass der private Schlüssel sich auf einer Smartcard befindet. Wenn mir die Informationen fehlen, wie wurde das Zertifikat eigentlich ausgerollt? Wie hat sich denn eigentlich der Benutzer damals, als ihm das Zertifikat ausgestellt worden ist bei der Registration Authority? Wie hat er sich ausgewiesen? Was stehen für Informationen in dem Zertifikat? Steht da nämlich tatsächlich vielleicht der, der Klarname drin? Und wie sicher kann ich sein, dass der Klarname tatsächlich stimmt für diesen Benutzer? Das heißt, diese Certification Practice Statement beschreibt mir ganz genau, wie die Prozesse in der PKI funktionieren, damit ich mir ein Bild davon machen kann, ob ich dem vertraue und für wie sicher ich dies erachte. Das heißt, hier geht es vorrangig um Prozesse. Es gibt ein RFC, das RFC ähm, 7382. Und das definiert so ein Certification Practice Statement Template. Und das alleine ist schon 37 Seiten lang. Also, ähm, alles Prozesse oder was? Dann gibt es da noch den Faktor Mensch. Vor vielen Jahren gab es da mal so eine lustige Geschichte ähm, in Bezug auf RSA Secure ID Token. Das waren ja so die ersten am Markt. So, seit 1986, ähm, irgendein Unternehmen hat an die Programmierer RSA Security Token verteilt, damit die sich irgendwie ähm, anmelden und äh, ihre Arbeit dort machen können. Und damit die sich also sicher anmelden können und kein anderer sich für diese Mitarbeiter irgendwo ausgibt. So, das heißt, ähm, das fand ein Pfiffiger Mensch aber blöd, der hat gesagt, ach, ich weiß nicht mehr, die fünf Programmierer in Indien, die können ja viel billiger für mich programmieren. Und er hat seinen RSA-Secure-ID-Token genommen und einfach eine Kamera davor gehalten und den quasi im Internet gestreamt. Das heißt, alle seine Unterprogrammierer hatten sozusagen in Echtzeit Zugriff auf seinen RSA-Secure-ID-Token. Technisch ist das vielleicht super sicher, aber wenn ich eben solche Benutzer habe, die hintenrum ähm, das, die, 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 die technische Sicherheit so aushebeln, dann ähm, bleibt von der Allgemeinsicherheit oder der Gesamtsicherheit nicht mehr viel übrig. Ich hatte früher viele Projekte gemacht mit, mit Aladin eToken. Das waren so diese ersten USB-basierten Smartcards. Ähm, und da war eben der Punkt, hm naja, wie sicher ist im Prinzip mein, mein Notebook, wenn ich davon ausgehe, dass das Angriffsobjekt das Notebook ist, also im Prinzip als Offline-Angriff, und ich aber im Prinzip meine Smartcard im Notebook oder in der Notebook-Tasche stecken lasse. Ja, das heißt, auch hier wieder, wenn ich natürlich den, den äh, zweiten Faktor am Gerät lasse, was eigentlich angegriffen wird, dann verschwindet plötzlich mein zweiter Faktor. Faktor Mensch hatten wir schon bei der Geschichte mit den QR-Codes für, für HOTP oder OTP-Token, die weitergegeben werden. Ähm, was ich in Projekten gesehen hatte, war zum Beispiel, äh, es wurden HOTP-Token verwendet, also ereignisbasierte Token. Und ähm, die Benutzer sind pfiffig, Faktor Mensch. Ja? Die wollten sich einfach einen Hardware-Token nicht teilen und haben durch Drücken auf den Hardware-Token immer neue OTP-Werte erzeugt. So, diese OTP-Werte bei HOTP sind so lange gültig, bis sie äh, genutzt werden. Das heißt, auf die Art und Weise kann ich mir eine TAN-Liste erzeugen, die ich im Prinzip an alle meine Benutzer oder an alle meine Kollegen verteile und dann können sich im Prinzip eine große Gruppe von Benutzern irgendwo diesen, diesen Token teilen. Das heißt, auch hier muss ich mir wieder überlegen, gibt es irgendwelche organisatorischen Prozesse, wie ich sowas verhindern kann. Wie gehe ich damit um mit der Weitergabe von Credentials, mit der Weitergabe von zweiten Faktoren? Beziehungsweise andersrum gesagt, wenn die Prozesse, die ein Benutzer durchführen soll, zu kompliziert werden, wenn die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu kompliziert wird, ja, wenn im Prinzip sich beispielsweise in der, in der Bereitschaft fünf Benutzer an Hardware-Token teilen sollen. Und zweimal hat ein Benutzer den aus Versehen mit nach Hause genommen. Ja? Und dann erkennen die Benutzer, das ist lästig. Dann fangen die an, irgendwie außenrum zu arbeiten. Ja? Das heißt, wenn die Prozesse zu kompliziert werden, dann werden die Benutzer Wege finden, daran vorbeizuarbeiten. Und das sind dann eben auch Wege, die einem Angreifer wieder neue Möglichkeiten eröffnen. Das heißt, die Prozesse müssen den Benutzer unterstützen, ihn an die Hand nehmen und somit auch zur Sicherheit beitragen. Ja. Was können wir heute hier aus dieser Folge mitnehmen? Wenn Sie sich zurzeit als IT-Leiter vielleicht nach einer Zwei-Faktor-Lösung umsehen, schauen Sie nicht nur drauf was cool und neu ist, was hip ist, oh, was ist kryptografisch toll, was sind die Buzzwords, die heutzutage irgendwo ähm, durch die Medien getrieben werden. Überlegen Sie sich lieber auch, wie denn Ihre Prozesse bereit sind, wie Prozesse gestaltet werden können und wie das System, was Sie suchen, diese Prozesse unterstützen kann, damit eben nicht nur der allein der eine Faktor, den der eine Benutzer in Händen hält, high secure ist, sondern damit sie insgesamt eine sichere Gesamtlösung bauen können. Denn successful authentication is a matter of smooth workflows.